0: U M C. 本期凑近点看，由哈比比冒险协会赞助播出。哪里没有工作，我们就到哪里去。<音><音><音><音><音>
1: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个上网摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个刚刚出埃及的胖子。我是包振号，一个一斤一家的年轻人
2: 。我是江科，我这刚结完婚，紧接着就是一个感冒。
1: 你们可以在各大播客平台、小红书关注、订阅、凑近点看，这样就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果周更的漫长等待会让你很想念我们，也可以添加到我们的微信群里来，添加小助理的微信号拼音宇宙模特，加入到我们的听友群里来，快来玩吧。哎、嗯，我刚刚奥挺去了埃及玩了一趟，哎，这就很高级，很
2: 高级，这个、很高级啊！李挺这个出发前还在小红书上面假模假样的问有没有推荐的博客给我听一听啊
1: ！哎，有，然后就有很亲切的阿米狗为我推荐了。三十四岁男未婚，这期博客<笑><笑><笑>推荐大家去听一下，还不错。
0: <笑>我看国庆期间去埃及玩的人还蛮多的，就是因为埃及免签，对吧？好像、啊、对,对对对对对。所以相对来说，就是如果你来不及做计划了，然后就这种长假去免签的地方的概率就相对来说比较大。是
1: 但是这个呢，我还是要跟大家非常真切的说一句。去埃及啊，可千万不能没计划，嗯、还是得有的
0: ，就是有计划嘛，那<笑>来不及办签证嘛，我的意思是
1: 说。嗯、我觉得很多人的确是冲着这个签证的事情，然后就去埃及了。但我只是想去埃及
2: 来一趟说走就走的旅行。对
1: ，我只是跟大家告诫一声，就是去埃及这件事情还是得从长计议啊。这、嗯<笑>嗯、个具体为什么，我们后面慢慢讲哈。对、嗯，本期呢，我们就跟大家讲讲这个。我如何入埃及？李胖子的
0: 入埃及记和出埃及和出埃及记,、啊埃及
1: 记哎，谢天谢地啊！我们既有一个人结
0: 婚了之后，又有一个人去了一个。啊，这个比较不一样的地方，这样让德一我们一下可以讲出两集节目，真的，哎，就是这种结婚还有去埃及这种大好事啊，大家还是要经常干啊,啊，甚至你可以去埃及结婚，哎，那就可以一起
1: 讲，哎，那不行的，那我现在只能做一集，啊、
0: 的那必须做,、啊、做一集，
1: 这样是亏的，亏、啊、了。那
2: 我们看看下一期包浆号整什么活、啊。
1: <笑>我们这集要开始讲的时候，就是要说一句，还是要蹭一下热点。我到埃及的第二天。巴以冲突就开始了啊！对的，哈马斯就、就是、新一轮
0: 这一轮还是、啊、新一轮的
1: 炮轰以色列，对吧？然后那个距离啊，非常非常近，有多近呢？就是 exactly 的那个几千年前，摩西出埃及的时候，从埃及去到加沙，他就这个路线啊、嗯
2: 哦。就开
1: 始冲突的时候，你应该就在红海边上是吧？对，就在红海边上，因为你想那个时候他们是从。金字塔那边，然后跑出来啊，然后打开了红海，对吧？神迹，咔，开红海就开了。然后他就去了那个加沙嘛，然后就在那边住下来了。这个距离在基督教里面，他的历史里面，犹太教、基督教他们的历史里面，这是属于出埃及记的重要的篇幅，最核心就在讲这个。嗯。但其实这个距离有多远呢？跟大家感官一下，就是我在那边离那个巴以冲突有多远？就是北京如果出发的话，大概。这个距离就是到北戴河
2: 啊，就去一趟安纳亚的距离、啊
1: 。哎，对对，就是北北京人民就是去一下安纳亚、啊，然后如果那个像包浆号呢，在南京呢，就是你去上海的距离
2: 啊，就回
1: 到南京的距离啊。啊对，简言之，这都是一个多小时高铁的路程。哎，
2: 嗯
1: ，能写出一本书来
2: ，牛不牛逼？所以这个李锦当时还在开罗的时候，<笑>我们突然看到了新闻，说以色列这边发生了战乱。啊，这个冲突的第二天，我们正好就在讨论这期博客的选题。我们第一反应是：“李青，你赶紧走，我下周博客还没录呢<笑>，别别搁那待着了，快走！”那
0: 是战斗性减损了。不、啊，过你这个就是赶上了最后一班车，对吧？你说现在打起来大家再让你去，你心里还得掂量掂量。你
1: 人都去了,、嗯去,了嗯、去了，你也没遇到后面会打起来、嗯对对对嗯。其实你想，在这个巴以冲突的根源，它本质上。就是个宅基地的问题，就是最开始在加沙沿岸那块地方、嗯、有闪米特人，有柏柏尔人，有古埃及人，这些人其实，在古代来说是一个体系类的，都是亚非语语系的那个族群。然后，但只是犹太人他们这个祖上就是希伯来人嘛，他们的这个运气没那么好，嗯、因为古埃及人和古巴比伦人这个这个体系里面的另外两个人种啊，他们有两条大河。
2: 啊、uh,
1: ，一边有尼罗河，一边有幼发拉底河，但是希伯来人呢啥都没有，因此呢，他们当时就是在几千年前不行了，就决定外出务工，然后他们就去了埃及。嗯，啊，因为埃及那个物产丰饶，幅员辽阔
2: ，文明也起得早，嗯、还有大河。嗯，<笑>他科技树点得高
1: ，他这个可以选的工种就多呀。<笑>对，然后他们就趁着埃及的内乱去埃及集体打工，结果去的人太多。啊，然后就遭到了埃及本地，他们当他们的政权更加稳固的时候，就开始打压希伯来人，然后希伯来人就成了奴隶。嗯、其中那个被收养的，就是因为聪明啊，因为各方面的原因被收养的这个其中一个希伯来人就是摩西，他被收养在皇宫里面。嗯，然后当他醒悟过来说，他要带领他的人民回到应许之地啊 ，which is the 现在正在打仗的以色列和巴勒斯坦地区。嗯，这是一个久远的历史啊。对对，过去说
2: 把水打开，人过去，嗯、呃，现在可能有一些难民又要把门打开，要赶紧先跑出来
1: 啊。然后我到的埃及第一个抵达的呢，肯定就是开罗，嗯，呃，在到开罗之前就有人跟我说，他说开罗这个城市啊，呃，相比较整个埃及或者相比较整个非洲来说，都还是比较安全的。
2: 啊、呃，对，毕竟首都吧，应该这种安保基础
0: 安保还是要做的比较好的。这总的来说，如果当有人跟你强调有个地方还是比较安全的，它一般来说，它的安全水平应该还是低于全球的一个平均水准。就是你要你要有这样的一个概念，就是当有人跟你强调。一个很基础的要素的是，是，那往往就说明这个地方的这个其中一定有诈。比，比如我跟你说，我们这个按摩一定是正规的，我让他跟你强调是正规的，因为你要想，你人正常的生活状态应该是安全的，对吧？一般的按摩应该是正规的，你正常去的地方应该都是正规的。那得跟你强调这个地方安全和你强调这个按摩是正规的是一个意思，那基本在这个平均水平以下啊。而且这个最要命是，刚刚跟你强调完，紧接着隔壁打起来了。对，这个就跟你在被你老板忽悠参加某一个项目也是一样，当你老板忽悠你说你参加这个项目一定会有回报的。也是有问题，因为你参加项目本来就应该有回报。啊、当他跟你说他一定有回报的时候，你就知道，哎、嗯，这个项目是不是多少有点问题<笑><笑>啊？<笑>啊，所以就是虽然说开罗是安全的，呃，是在非洲相对来说比较安全，但他跟你强调的这一瞬间，他也是在这个非洲大陆优秀的匹配机制下,下,下，可能会比较安全。对，对对非洲大陆优秀的匹配机制。
2: 啊？ w h a 有人要去你房间开始睡了吗<笑> ？What t <the> h <fuck? 笑><笑>你
0: 睡<是>？<笑><笑>就在我们吐槽开罗不太安全的时候，李挺在德国杜塞尔多夫的房间。被一个陌生人打开了，<笑>被一个人打,打开了，他<笑>在他的房间。<笑>我操！就是、我那个视频里面看的匪夷所思，<笑>这是为什么？他不是个服务员。<笑>他有没有人也跟你强调，德国杜塞尔多夫也是一个相对比较安全的城市啊？我们
2: 这个酒店绝对正
0: 规。<笑>你
2: 说住三天，那就是给你三天。<笑><笑>我震惊了！我们这个播客的素材节目效果已经开始做到了实时整活的节目，这拉
1: 满，这拉满。你下来的第一瞬间就是下飞机，嗯、你可能还没下飞机，那飞机就。中你看到了整个城市的那个状态，嗯，呃，你就感觉到一件事黄色，啊，不是那个黄色，啊、对的，哇，那你沙漠的黄色。李<笑>挺
2: 当时在飞机上给我们发了那个照片啊，就是应该也是前几年北京沙尘暴最鼎盛时期你能够看到的那个状态，就是很黄很黄，然后地上呢就是一片土黄色。哇
0: ，那这是一片很黄，然后然后非洲又不是很安全，那
1: 当地不就是又黄又暴力？哈<笑>哈<笑><你>，很<笑>黄。你们通过我给你看那个照片里面，从那个沙尘之中可以看到模糊的金字塔。
0: 看到的看到的，那个你发在听友群那个照片里面是可以看到金字塔的。对，对而且就是离在
2: 天上看金字塔这个感觉，可能也是因为我没有现场体验过，所以在空中看那个照片呢，其实比我想象中的那个金字塔要小。啊，比更多的比较像是一个指压板，李挺在天上拍了一个黄色的指压板，<笑>被你说的很疼的感觉。我<笑>，但还有两三粒在地上，感觉这一脚踩上去活血化瘀了呀
1: 。然后下地的第第一感受就是这个地方还是挺热的，因为在当然已经、啊、北半球已经普遍入冬的情况下，对，开入,入冬还是夸张，啊、但是这个入秋入秋了，入秋了秋色已深，对吧？在这个情况下，嗯、三十七八度还是挺热的。但要知道啊，这个很重要的点。开罗是位于就是所谓的文明奇迹线的北纬三十度的这条线，所以说在这条线上其实是有长江的入海口，有恒河，有开罗的尼罗河，还密西西比河。就整体上，这是一个文明诞生的地方。就是也就是说，它和上海其实是在一个维度啊，这就是一个那种巨大优势开局传送点啊。对对对对，但是上海其实已经有点凉了，但是开罗依旧很热。在还没有出机场的时候，你就已经感受到了。一种强烈的不信任感，是你对这个这个所在的地方有不信任感。为什么呢、嗯？因为出来跟你拿行李的人在跟你要钱。呃，为什么会有人帮你拿行李呢？没有人应该帮我拿行李，但是他们会有人冒出来给你拿行李
2: ，因为拿完了会找他要钱呃、啊
1: ，只是一种要小费的方式是吧？对，小偷小摸常见伎俩嘛，就
2: 是过来帮你干你不需要他帮忙的事情，然后找你要钱
1: 。面对他到底是对你充满热情友好，还是最终想跟你要钱之间，你会有点恍惚，因为他的神情实在是太真诚了。对，你就说拿没拿下来吧，嗯、你就说拿没拿下来，那这钱就说给不给吧。呃，我跟他说我没有 cash 啊。俺、啊、能混过去。他没
2: 掏出一个二维码说 We <笑> WeChat 阿、啊、里。<笑>
1: <笑><笑>然后我听说就是有一个机场的工作人员，然后给我另外一个同事拿了行李、嗯。拿完行李之后呢，他说你不用给我钱，但你帮我找个钱。他给他一张人民币啊，说你能不能有埃及镑或者是美元给他换一下。我猜呢，是上一个人啊，在走的时候给了他人民币，哎，给了他人民币，啊、他,民币<笑>他说啊、哦，要么总归比没有好，但是拿了不知道该怎么换，
2: <笑>没收他个手续费啥的，
1: <笑><笑>那你还直接把
2: 客为中国人了，还是你们福建人、啊？<笑>人<笑>既然你都找我换了，那这个生意我们重新再做一做
1: 。<笑>对，然后出来之后呢，呃。在埃及的机场是没有，因为我是想说你换点本地货币嘛。我当时身上只有美元和欧元，然后我就想说百换点本地货币。但现场、嗯、就机场里面是没有那个 exchange 的地方的啊，没有那个 currency exchange 的地方。这国际机场居然没有啊？没有，不应该是常规、啊、该是常规操作吗？对。然后这个时候呢，这个导游说：“我来帮你换。”你你听听这个整个流程你就知道。他说：“我来帮你换的这个过程是，你把钱给我，我等会儿出机场以后给你，给你能给你变出来。”然后我说：“你为什么不能就是？”要么是你带我去那个地方，我我给你换掉，对吧？要么是你我给你，你就给我了，或者你把钱拿过来，你算好了，你钱把拿过来，然后你一手交钱一手交货嘛，对不对、嗯？不行，他就是要我把钱给他，然后他去换，这个过程就让人很折磨，你知道
2: ？对，因为中间有一段时间你是没钱的。对
1: ，然后但 anyway， 最后呢，因为呃，这位埃及的这个导游先生呢，还是人挺好的，他是隶属于一个啊、呃、中方的导游的。旅游公司啊，这个旅游公司叫哈比比旅游公司，哈<笑>哈<笑><常>，这
2: <笑>
0: 听起来很中听，起来
2: 就不要不要中
0: 听，哎，不不不不，听起来叫哈比比，哎啊哎、habibi, 意思就是瞎逼逼嘛，你想啊，不是不是不是，哈港巴港嘛，一般我们讲哈港巴港这些，岗岗岗岗岗岗
1: 就是、<笑>啊，这个跟所有要去那个阿拉伯地区的，可能是只有埃及啊，但是大概率应该是阿拉伯地区应该通用，就是去。阿拉伯地区或者埃及的这个朋友，一定要记得这个词哈比比，哈比比是什么意思呢？是亲爱的，对啊，亲爱的可以对啊，亲爱的就是瞎逼逼。<笑><笑>你这个的、就是，对，<笑>亲爱的，你可以跟他随便瞎逼逼，对呀，爱就是随便说，<笑><笑>可以的。<笑>所以你见人就是要套近乎，你这个别人美国喊那个 bro 哈 mate。阿米，呃，对不对？ Uh, 他们说哈比比，啊啊，阿米哥，哈比比，阿米哥，阿米哥，呃，我
0: 们的阿米哥埃及分会就应该叫哈比比啊，哈比比群凑近点看哈比比群那、
2: uh, 你想，这个你来一趟中国，接你的导游来自于宝贝旅游公司，你好像也心里有一点虚的。对，<笑>所以 anyway 就
1: 是，虽然这个过程让人恐慌了一下下，<笑>但是他还
0: 是用行动证明了他是一个真正的哈比比啊，是的，是的，<笑>他是一个真正的哈比比
1: 。果然就是，在国外还得靠中国人，对吧？然后再往后，我们就去去到了酒店。到酒店，我跟大家说一个感受，就是这个对整个城市或国家的这个不安全感或不信任感怎么产生的呢？你在路上看到的一切，可能也就是一个呃欠发达的地区，呃欠发达的城市，这也很正常。你有时候去欧洲，也不觉得那边有多发达，对吧？但是区别是什么呢？嗯、到了酒店之后，那个大巴到了酒店，然后。这个酒店是有铁门拦起来的哦，不是那种就细的铁门啊，是那种钢筋门啊
0: ，啊、呃，感觉可以可以防火箭弹的啊、哦，有点像那种监狱的那个大铁门监狱的门，监狱的门，呃、对,对对对，嗯、呃
1: ，呃 ，by the way， 我上一次见到这种门是在澳洲的犹太人学校啊、呃呃、我不知道为什么，但是上一次是类似这个情况，然后那个门是一个非常大的铁门，然后呢？在埃及就发生了，我第一个感受到的一个埃及常态，就是每一件事都需要大量的沟通。我不知道他们在沟通什么。就是那个门卫就,就跟那个司机，哈比比，哈比比，哈比比，表白吧，纯属可以这样，还掺杂了一些哈比比啊，这个
0: 跟我们呃，可能解放前那个状态一样，就是两边建相对一个暗号，就是天王盖地还有一种可能是有没有可能是埃及语的这个语言效率相对比较低，比如他们只说了一、哎，我也觉得有可能。实际上只是说了一句“把门打开”，说了二十分钟。<笑>对，就是他可可能说的是就是师傅送个门，马上出来。<笑>然后、啊、你哪儿的？
1: <笑>就大家可能讲了这么久，也是有可能的。<笑>然后当他们沟通完之后，就就有两个对这个车的一个检查过程，一个是，呃，带了条狗绕了一圈。警犬啊，绕了一圈检、啊、查。再一个东西就是警犬绕一圈、啊，我 somehow 还当时还在我的认知范围内，我就啊，刚从机场出来嘛，你也不知道这些外国人带了什么玩意儿到的阿拉伯国家，对吧？啊。下一个是比较厉害，就是他拿一个镜子，一、啊、个那个扫雷的那么一根杆子，就是头上绑一个镜子，然后绕着车的底盘转一圈啊，怕你在底盘上面绑一些藏什么东西。东西对的。对，一般藏的应该什么爆炸物啊，或什么炸弹什么的进去、嗯。对，但这个行为，说实话。呃，没见这一我见过、啊啊。我说实话，这个行为，他
2: 这么一圈走下来，他害不害怕？我不知道。如果我坐在车上，我是他害怕
0: 。
2: 万<笑><笑>一查出来，他妈的，我是第一个完蛋
1: 的。<笑>我还坐车上呢。这个之后，我们才成功进入了。而且大家知道，在埃及的大多数酒店，酒店的大堂是有个安检的。就是你要过安检，你才能进大堂。嗯、哦哦所以这这一系列的行为让我感受到了这种不安全感，它是侧面所展现的，不是主，不是从正面告告诉我这里有多不安全，但是侧面上让我意识到哦，这个地方要防的东西不少啊
2: 。而且侧面上一直有人跟你旁敲侧击说这里相对比较安全，深<笑>圳比较你这么觉得？他他妈别的地方会不会更吓人？啊
1: 所以我觉这个，我当时有感受，就这个地方，我感觉江科是不会去的。<笑>我肯定不会去这个地方。呃、君
0: 子不立于危墙之下，你让我去，我也可能一时半会不太想去。这听起来还是有一点风险系数在的。而且你想，这个工序这么久，难怪那两人得说话说那么久，对吧？对。他他还得把这些东西都给交流了，对吧？他要进行什么样的那容，这是属于在我们这不存在的交流。当然也有可能那两人就是认识，他们又聊了会天，反正我们也听不懂阿拉伯语，就他们自己聊着，嗯、然后，哎，吃了嘛，然后这个干嘛呢？说就拉了一车傻逼外国人，然后过来，呵
1: 呵<笑><笑>那咱也不知道<笑>。然后保安跟他说：“你可不能叫他们傻逼外国人，他们听得懂，人<笑>家叫他们傻逼逼。”啊，但是这么长工序
0: ，我难怪人家聊那么久，对吧？反正这个地方我、嗯、我听下来还是有点。哈宁的，对的
1: ，还有点吓人的，对的，是不是哈比比不知道，肯定是有点哈宁的。<笑><笑><笑>我跟跟大家解释一下，就是首先我的整个过程是非常的安全的，但是呢，我觉得我这个安全是基于在我与真正的开罗生活是保持一个距离，的。一定的距离，对，它、嗯、有一层保护。其实我没有进到真正的埃及生活中去，我对。我并没有把自己放到那个埃及的城市和人群中去，
2: 嗯
1: ,嗯然后，所以我也不敢说，就真诚的说，我也不敢说那一定有多不安全。但我说实
2: 话，有时候你出去玩的时候，安不安全不在于说你真实的在当地，比如被人偷啊、被人抢啊、嗯、被人冒犯啊之类的，反而是有时候会有这种 over protection 会给你对一种感觉
1: ，对。说
2: 对啊，至于吗？如果都这样的话，那这个地方该有多吓人？
1: 对啊，是。就好像我第一次在澳洲意识到澳洲这个国家，就是互相之间的安全和信任感到什么程度，就是他们上飞机其实不需要那个 legal ID 的，就你拿学生证是可以上飞机啊，这个有点吓人啊！是是是是那个
0: 澳洲坐 domestic 的飞机，就是类似飞到悉尼，你感觉跟坐个地铁没对，跟坐个地铁似的，掏个学生证就上去了
1: 。<笑>对，而且有时候不掏，你你 check in 了你就直接进去了，从头到尾没有人拦你。对，哎，再加
0: 上你要那个时候上学，都是基本做的什么联好，然后基本上都是你用腿儿着走到飞机边上去的，<笑>
1: 对，对<笑>然后就感觉是
0: 一路一路走走进去畅通无阻，上飞机坐下来，那边再一路走下去。<笑>
2: 你想，我小时候我们去网吧有这个问题，就是如果这个网吧进去不用刷身份证的话，我,我应该不会去。<笑>就是那他因为你强调，<笑>还
0: 是我这是正规网吧
2: ，<笑>是正规网吧。<笑><笑>你你我带身份证了，你你刷一下吧，好不好？<笑>到我怕我当我他妈玩一半，到时候我手
1: 机没了。<笑>然后在开罗的街道上，我又看到了一些有趣的地方，就是给大家分享一下开罗见闻啊。第一个。是随招随停的金杯面包车，满大街都是。嗯，嗯然后呃，这这首先要一个有个感受是，开罗车真的非常非常多。呃，据我所知，开罗是世界上最堵的城市之一，原因是因为他们不光车多，而且他们乱停，导致本来可能是个五车道。停掉了三个车道，只剩两个车道，疯狂、啊、<笑>堵车。会不会
2: 是因为他们沙子太厚了，画了格子，结果都被盖掉了？哎、呃
1: ，这是一个。第二个呢，就是，呃，有个关键点是，其实你要知道，其实他们地上是没线的，就很除除了高速啊、高架桥上，他们地上是没有线的。嗯，啊、所以说，你说他们占掉的是。
0: 路面吗,車嗎也？也不一定，他可能
1: 站到那，<笑>他就是停车场，也没有路肩，<笑>反正。他对，没。他处于一种开的人多了就有了路的状态。对。<笑>然后<笑>你想我，我我我爸、啊、是个开车这个非常没有这个马路道德的人，他就开着开着，经常会不小心压到线。我觉得他在开路就不会有这种问题，因为没有。<笑>没有都是<笑><笑>不存在，不存在。<笑><笑>马路上那么多车，这个保有量怎么来的呢？是因为你可以明显感觉到他们是买的全部都是大量的二手车。应该都是从欧洲或美洲淘汰下来的二手车，什么牌子都有啊，比亚迪不少
2: 。对的，我看 B 站有很多非洲的 UP 主啊，像小钟啊，他们他们行走非洲的时候，你会看到有非常多的这种报废车啊、嗯，因为尤其是中国，因为中国我们汽车的报废年限相对于国外其实是比较短的，所以有很多的报废车会通过一些。我也不确定是合法还是不合法的途径吧，就会流到非洲到这些
1: 欠发达地区，
2: 欠、呃、发达地区，然后他们就修吧修吧，反正能开能开能开能开是,是能开。所以你能在当地看到很多，尤其在非洲国家的当地，可以看到非常多这种年代很久远的中国车。
1: 对，然后呃。这就要说啊，看到的是比亚迪，但那个比亚迪并不是电动的比亚迪啊，对的，是可一个混动的比亚迪，不能买的那段时间的比亚迪。司机跟我讲了一个道理，他说，因为很简单，在阿拉伯国家、中东地区的阿拉伯国家，大家都是兄弟国家，油价还是真的很便宜，可能当地油比电便宜啊，对，所以对他们来说没有必要，你知道，搞那个、啊、搞不起能源对、啊，对。然后回过头来说，就看到你很多满大街那个面包车，金杯面包车，白色的，嗯，呃，然后你。从你的车窗里面望向那个车窗，发现这个金杯面包车里面全是塞满，就是大家可以想象一个你到了个印度的火车那种感觉啊。营运车辆原来是国内
0: 金杯的最大使用场景啊，啊应该是货拉拉吧？啊，对啊。我以为是古惑仔杀人的啊，<笑>差不多。不<笑>是，一般我们说那个一车面包人的那个车就是金杯，对、啊啊，就是、就是、金杯，逻辑一样。逻辑是
1: 一样的,一样的、嗯。然后这个时候司机跟我讲了一件事说这个车啊。啊、呃，其实是公交车啊，对的。但是至于这个公交车，我没有细问，因为下面那个语言实在是沟通有困难，因为这个司机是只会，呃，阿拉伯语和中文啊啊、呃，所以说我们没有办法用第三种语言继续沟通，因为他的中文也就是半吊子<笑>啊<笑>啊,啊。那、okay. 他跟我说这个公交车，我是没有办法就跟他确认这公交车的这个公是公共的公吗？还<笑>是谁自己运营的 ？Whatever， 但他告诉我是对小巴、呃，嗯<笑>。你你随时可以招停，它有一个固定路线，你可以随时招停，停了之后它就你可以上车，有位置的，啊、呃，是大概二十个埃及镑
2: ，哎，埃及镑换换人民币大概多少汇率啊？四
1: 分之一吧，四分之那就大概两块多钱，两块钱，嗯
0: 、呃
2: ，给个
1: 大座，两块钱有座啊,啊我猜了啊，这个具具体汇率我也不太清楚，大概两块钱有座，一块钱赚的、啊，你还可以五角钱，啊、五角钱怎么办？五角钱挂在车，挂车外面吗？还是怎么着？就有一只脚悬空，就是在这个门口，他不关门，你人挂在那边，就那个人在外面，啊啊、
2: 确实五角钱。哎，这很地道，就是一只脚算你五
1: 毛钱，两、啊哎、只
0: 脚都踩上了才收你一块。<笑>如果你臂力够大，脚不烂就可以扒上面，是不是可以两毛五<笑>
1: ？对，就是我通过这个呢，我又觉得埃及可能没有这么危险，因为还是很地道的，大家互相之间有高度的信任。然后这是第一个感受，第二个感受是路的两边有大量的砖房，没有刷墙的那个没有外立面的砖房，就是房子大面积的房子住宅区全部都是砖头的。然后呢、嗯，呃，在砖房的顶上都有个共同的特征，就是它都有柱子竖在外面的那个钢筋、嗯。然后我开始很困惑，我说这是什么操作、啊？第一，这是砖房是他们的风格吗？难道？然后或者是说这个呃钢筋竖在外面是为了避雷吗？还是什么？啊，他们告诉我，这是因为啊，嗯、呃，在埃及，政府收房产税是根据你房子造完了收的，哎、呃，然后呢，我只要墙没刷，钢筋还露在外面，你就不能说我造完了
2: 。啊哦,哦，只要我永远 WIP 啊，对，永远的建造中，这是当地的一个特
1: 殊的避税手段。对对对，当地的一个特殊避税手段，而且导致所有人都是这么做的，整个城都没有办法收上房产税，就这个状态，他们这个政府也不思考稍微变通一下，不然这个钱怎么收上来？
2: 哦，我操！那我家放埃及很赚啊，我家这个游戏到现在也没涂完、啊。那
0: 这个<笑>、呃、行政执行力
1: ，呃、真的也也是蛮、嗯、蛮神奇的。然后同样的，在这个住住宅这个事情上，我还经历过一个区段，那个区段终于看到，哎，不是砖房了，而且很漂亮，就是当然是那种就是古代巴比伦还是古代埃及那种感觉的那种建筑，古式建筑的这个。一个很大的城城寨，嗯，那一刻感觉很漂亮。然后，呃，手机开了 Google 看了一下，这个地方就是著名的死人城，又叫卡拉法。啥意思啊？什么叫死人城呢？嗯、你看到的这些所有漂亮的这个建筑啊，就当然这个片建筑是并没有颜色啊，就是就是灰色的啊，就是灰色和黄色啊。啊、嗯，但它
2: 至少是一个规整的盖完的建筑，对吧
1: ？呃，不，不是一个，是很多很多,、啊很多，嗯，巨大无比。哦 okay 呃，大概有十十几个平方公里，一大片。嗯、这个是哪呢？是死人城，是以前比较有钱的人，他们会在城市里面建自己的贵族墓地啊,啊。死人城其实就是这些按照贵族比较高级，就是说我这个墓地啊，不光是一个碑啊，我是想弄个小房子的
0: 啊。就隋唐的
1: 类似于这种的，嗯、啊呃，比那个还不像一点，还就是正儿八经是个墓地。啊，是埋人的啊，立立体的目的，啊 ，OK， 立体的墓、啊、okay, okay, 上面是有个房子，等于意思是高级的、啊。对对对，一般来说是一层或两层，然后呢，大门边上呢一般刻着这个墓主的名字啊，这墓宅的牌号，嗯、就是说啊，我是呃三杠一啊，这个甲字号墓，对吧？啊，三杠一，你这走的时候在字节
2: 序列还挺高啊，三杠一走的，三杠一累死
1: 的，<笑><笑>然后呢？这个墓地造出来之后，我不是贵族嘛，那我不可能天天去扫墓，因此呢，嗯，我就允许穷人过来帮我守墓。哦，那我不是有个房子嘛？你穷人买不起房，买不起地，我反正没人跟我扫墓，没人给我看墓，那就穷人过来帮我做守墓人。OK，、嗯、当然也你也另外一个侧面也是因为埃及不是有很严重的这个盗墓的这个习惯，他们的确是墓里好东西多嘛，<笑>他们的确能盗的资源是很多的，<笑> uh, 是的对的，那所以这个守墓这件事情在埃及是一个非常非常重要的事情，所以呢就是过去的官僚啊、贵族啊已经习惯性的雇佣守墓人，在他们地上的那个房子就墓的上面那个房子里面啊住着，防止盗墓贼，然后这个守墓的工作啊，久而久之啊。变成一个家族制的工作，就是我不光是我在里面守、嗯，我儿子也在里面守。后来
0: 发现啊，墓地里面啊，活的人比死的人要多，奇
1: 怪点，墓地里头塞满了人啊。类似这个墓地管家呢，他们常年居住在墓地里面，嗯，渐渐的就在这里安家落户啊，那个传宗接代，对那会再也不搬迁了。随着那个啊时代变迁啊。有些墓主啊，可能都已经洗他了，这个这个家族都不存在了，但是里里面住的人还在。这个墓主
2: 啊，自己想葬进去的时候，发现葬不进去了
1: ，家里住满了。<笑>然后久而久之，这个地方变成了全世界最大的贫民窟啊。这十十多平方公里里面住了一百万人，你就想就是北京十三陵里面全都住满人<笑>啊？对，就这个意思，就是这么个意思。这个虽然叫死人城，但是里面其实对活人的需求已经、呃、一应俱全了，有清真寺、啊、有公交车有出租车有学校、商店、饭店、咖啡馆。嗯、死人城附小，
0: <笑><笑>死人城还画片呢，对
1: ，死人城第一幼儿园。<笑>哎，你这也难说。公主坟旁边，如果公主坟一小也是，哎，说得过去，很合理啊，很合理啊，合理、啊，合理啊、合理很合理
2: 。公主坟也不是你去看公主的坟啊
1: 。但这个死人城作为贫民窟嘛，还是有些缺陷的，就是。这个建不建议大家去那边置业啊，就是,是<笑>虽,然虽然便宜，但不建
2: 议大家置业。<笑>你现在去一时半会可能还挤不进去、啊，因
1: 为这边虽然设施 OK， 但是警察是很少的，就
2: 治安环境啊，生存条件相对混乱一
0: 点。所以那边治安主要靠牛头马面，
2: 还是
1: 怎么着？治安可能靠下的吧。<笑>晚上治安比白天好啊,<笑>啊，是的。然后那边和开罗别的地方不一样，就是那个地方特别安<笑>。安静啊，确实，因为没有游客啊，没有游客会去那，就比较危险嘛，所以没有游客、嗯、也比较晦气嘛，确实是，生气生气，嗯啊，所以开罗还是一个异样的世界，还是蛮有意思的。嗯然后当天晚上就吃了开罗著名的网红店，嗯，一个进去的时候第一感觉那是个大饭店，就九十年代的大饭店。确实啊，那那不然？对，然后墙上有什么啊？这个中东王储啊，什么谁谁谁在那吃饭的照片啊，用饭合
2: 照啊，这个就听起来像是就我们这家店绝对地道，绝对正宗。那你都吃了啥呢？你在在埃及，我我看了一下埃及的美食，感觉也是很典型的中东美食，就中东菜。像 f i l 啊，馕啊，烤肉
1: 拼盘，我也吃不太清楚，我也不知道他们具体是什么馕、uh, ，烤肉，搞点玛莎拉放里面，哎，这之类的吧。啊、哦，玛莎拉就不是嘛，你这一下又南亚了，又加鸡对对对，当然孜然
0: 怎么肯定会有、啊，对,对就反正搞,搞点糊糊状的东西往里放嘛。哎，
1: 鹰嘴豆泥，孜然味还真没怎么吃到过。嗯。木油孜然，那它是什么样的一个口味呢？烤是生烤，然后有很多一些不明的液体，呃，然后你可以蘸一蘸吃。啊、哦，对对对对对对对，好像他们可吧不会<笑>会有很多不同的蘸料。对，中东吃的是那个蘸料。我这么说，呃，好吃的，但是你就吃那一顿就可以了啊，就顶得慌。你、啊、你是不是不怎么吃中东菜啊？不爱啊，我觉得中东菜都长得差不多。哎
0: ，但我还可以啊，你还记得我们上次去吃土耳其菜不是蛮好吃？对我也是愿意吃中东菜的，我觉得中东菜烤肉还是
2: 很攒劲的。啊、呃，我知道啊，就那些嘛。哎，我发现一个问题，李挺在吃这件事情
0: 上保守程度主要是他不接受你们福建的火爆双脆
1: ，那<笑><对><笑>甜的也不吃
2: ，对，肉也不吃，对。李挺在这个美食的品类下面，到到现在可能还没有走出余杭区，我估计。对对对，还是相当于包间号去选夜店，我去看电影。呃，对，就是因为没有什么这方面的经验。对，
1: <笑>地中海菜我是可以的。但是，一旦过了地中海，进入中东地区之后，我就不大行了啊！一直延伸到我国新疆地区之后，我才可以开始接受啊，烤包子吃了，烤包子啊是、啊啊。啊，那可以，那可以，那可以啊。<笑>然后呢，我们为什么我刚刚说吃一顿还可以呢？就是因为我们不小心吃了两顿，发现这个<笑>不行了样，受不了了，我非要吃点好吃的。于是乎，嗯、所有的同事一起努力在，在在开罗寻找什么是最好吃的，然后在小红书上啊、大众点评上、啊、找一圈。最后在小红书上找到了一家店，我们被这家店的店名所震惊了，觉得这家店应该是最好吃的，因为它叫“巅峰一串”哦。嚯！对、啊，中文，中文、啊、阿拉伯中文、啊，巅峰一串，中文、嗯、这个阿拉伯“巅峰一串”可以看。吃烤串啊,啊？不，他吃的是云南米线，那跟串有什么关系呢？啊、<笑>
0: 我不知道他这个串是为什么。你
1: 这个行为
2: 让我想起的就是翟<笑>老板一直跟我说他想要回英国。原因是因为他在纽卡斯尔吃到了他这辈子最牛逼的水煮鱼一样，就老纽卡斯尔水煮鱼啊，真<笑>是突出一个地道。你给我讲的这么有理有整的，居然是纽卡斯尔的水煮鱼，我为什么要飞几万里地陪去吃水煮鱼
1: ？然后我们就是跟包车的司机说我们要去这个位置，给他看了 Google 地图的位置。到了之后，我们所有人震惊
2: 了，有多巅峰
1: ？呃，首先第一个，你没有看到电。啊。嗯、对，周围一片，除了有树之外，长得就像是，有各位啊，大家很多人在装修的时候追求叙利亚风，那个地方就是从外立面到内部全部都是叙利亚风啊
2: ，就是全损
1: 风，<笑>感觉被炸过这个地方，你知道吧？然后我们在找，这个时候看到有一家店，它不能叫有一家店，是有一家人开的后门啊，是还是这个私厨来。哎，只有这一家人开的后门，啊、所以我们进去看了一眼，发现一个中国人一闪而过，是这家了。<笑>啊，你也要你刚才说你们叫电风一串吗？就你叫电风一串、啊？是是是是这儿啊,啊可，可以。然后我们坐下就，呃，吃了，就是在我同事评价以来是史上最好吃的云南米线啊那可不是嘛，跟那个纽卡斯尔最好吃的纽斯斯，纽卡斯尔水煮鱼一回事<笑>一样。<笑>我的感受是在如此危难的情况下，吃到什么都会觉得是最好吃的。如果有家乡的味道，肯定是加成了。那你们没有问这个老板为什么要叫“巅峰一串”吗？没有问，因为呃，老板除了我们散一眼看到之后，从此以后接触我们的就都是那个埃及小哥啊，老板也是一些就是会一些不地道中文的埃及小哥，比如他会说可乐，会说雪碧，哦，会说米线 ，OK OK， 鸡爪 ，That's it， 没了，然后在。搞到一半的时候，同事们就说：“来埃及一天多了，没有酒，就一点没有这个放松度假 outing 的感觉。”
2: 哦，埃及也是一个阿拉伯国家，对，是但是其实马路上
1: 是有卖酒的，有是有卖酒的，但是呢，我们不知道我们在哪儿，我们更不可能知道我们哪儿能买到酒，我们就问小哥嘛，我就埃及小哥问他说：“那、这个 beer，beer。”有有没有？哪哪里有壁炉？壁炉壁我我的酒已经低毒低毒了。你他就跟我摇手，没有没有没有没有，大概这个 no 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 no, no.。然后我们就只能找我们的司机。这个时候就体现出我们这个老板的厉害了。嗯、我们老板拿出了钱，拿出了几千镑吧，跟司机说 ：“This yours, this beer, back back <笑>。”哈哈哈！哈<笑>，这这这主阿拉这下突然不好使了，<笑>真的，他没有给人思考的空间，你知道？那个司机愣住了，说：“哦，哦好。”然后司机就拿酒去了
0: 。哇，那你们这酒买多少钱？你等于你一千，那就除四分之一，等于给了他两三百块钱，让他去给你买酒，两三百人民币等于是
1: 差不多？这么
0: 贵吗？那
1: 可能四十分之一。
0: 啊，那是四十分之那之前，那你那个十磅可以做一个，那也就是说几毛钱就可以做了
1: 啊？对，大概是吧。啊，那我也不知道，反正这的确是给了，呃，最少给了两
0: 千磅。李公子出门确实是蛮不看情况，<笑>是，可以，可以，可以啊
1: 。这个中间又再次让我们感受到了另外一件事，就是埃及人可能并不如我们所侧面感受到的那么危险。原因是因为埃及司机在帮我们把酒拿回来时候，他只拿了。我们给他说 yours 的部分，他剩下那个买酒的钱，那个找的钱，他是要给我们的。然后我们说留给他，他说 no 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 no。哦，还是很淳朴的，<笑>就是还是感受到一些淳朴的契约、嗯、精神。哪里还是都是有好人的，哪里都有好人有坏人，<笑>这很正常。对,对,对，我估计他有非常那个虔诚这个的信仰，只是挡不住我们这个太霸道了。<笑><笑> this yours this beer <笑>。第二天我们就去了金字塔，那这个。去埃及必须要去，那肯
2: 定要去一趟的。就这个指牙板，到底也不能去完就真的就是个指指牙板吧？还是要进去看一眼的
1: 。金字塔最重要的特色，真的就是如大家所说的，对于名胜古迹的一个重重要的描述，就是不去会后悔，去了可能更后悔。金字塔真的是一个重感觉，为什么呢？因为你到了金字塔的那个景点的时候，你会发现这是一个三不管地带啊！他有人送门票，但是除此之外。金字塔就是三座被散落在沙漠里的三个土堆就也没有什么旅游配套
0: ，没有。那长他它评不上五 A 级景区，也也没有什么，在旁边有一个人会
2: 把你打扮成法老的模样拍照，啊啊、拍照，没有什么龙椅上面，没有，没有，没有，有卖那个木头的青龙偃月刀吗？也没有是
0: 吧？也没
2: 有,没有，也没有那种什么丢一块钱硬币，然后坐上去给滴毒滴毒晃一天的那种。那那,那,那个长长长,长沙
0: 大商场有卖吗？也没有是吧？那不行，那不行，那不行，啊啊啊、不行，确实不行，确实没人管
2: 。像<笑>在我们这儿都。背上
1: ，我只能说我也没有深度的 engage 在这个景点里面，因为这个景点实在给人一种三不管、无政府的一个状态，你知道吧？哎，李婷啊，我看你给我们发的这个照片，他这个金
2: 字塔周围一圈好像也没有什么围挡之类的，<笑>连路都没有。我感觉<笑>我
1: 从后面进去，阁下如何应对？你可以从城市里面过去，然后是买门票进去的。有经验的同事跟我说，因为有些人已经去过非洲了嘛，有些人好像我们有同事是在非洲有长期的务工经验的，他跟我们说啊，只要你脚力好，你绕一圈从那边过去，<笑>那边没有门<笑>啊，也进去了，也能进，也能进去。就你看到那个金字塔，就大家经常因为看到是三座金字塔和胡夫的那个就爷孙三个金字塔，那是最著名的嘛。但其实每个金字塔和金字塔之间，大概走路要有二十分钟的路。啊，说远也不远，呃、其实主要是天气不太、呃……就也不是太远。然后呢，但是呢，如果你要绕一圈呢，就大概你要走个走个一个小时，嗯、你其实一定能绕进去的。啊，总能给你找到缝，不是缝，那边全一望无垠的沙漠，你想怎么
2: 走怎么走。对，这金字塔正方形有一面有门，另外三面全是缝，是
1: 吧？啊、对,的对的，对的，只是那三面不是城市而已。啊，然后我们到达金字塔那个状态是，原则上就是趁着金字塔下面的骆驼都没有反应过来，拍照走人。为什么？是因为我们去之前已经听了太多，在金字塔下面有无数多的人。会跟你用各种各样的方法要钱,要钱、啊，比如说最典型的金字塔的很有名的金字塔的骆驼，啊、就是上去的时候会跟你说，呃，好像多少钱？ 0刀了，哇， 1 0刀啊，那不少、啊，十刀。还好吧？你想在你你在中国五 A 级景区，你穿个那个苗族服装拍个照。中国五 A 级景区
2: 也有骆驼、啊，你不要看不起五 A 级景区。随便随便，中、啊、国也有骆驼、啊，而
1: 且你可以穿的跟皇帝一样去骑骆驼那、啊啊、那你想，你你中国骑个骆驼不一百块钱也还是要的吧
2: ？对不对？不不，送过去
1: 吧。哎，不、呃、不,不重要，重点是你这个骆驼啊。尤其是我不知道我们中国骆驼怎么样，这个埃及的骆驼啊，长得人高马大的啊。啊那那肯定的，人家本地骆驼。然后他有个特色，你拾刀上去了，你就下不来了。啊、他他就把你牵走，说我帮你拍照，弄把你往往那个那个金塔牵，他把你牵到金塔后面，跟你说五十呃 fifty 到了，你给不给吧？你的同伴在十几分钟的路程之外，你骑在两米多的骆驼上面。你给不给吧？那你把骆驼骑走了、欸。你试试看有没有这个能
2: 力。<笑>骆驼听你还听他的？啊、他倒是发的，老师。妈的，骆驼也是仙人跳的一部分。我操！
1: <笑>所以嘛，我说你要到金子海，要趁着骆驼都没有反应
0: 过来，练习几年这个什么御骆驼术,术。是的，遇到了这种局，什么
1: 胯下这个一挥鞭、啊，是我练了十几年轻功水上漂，就是被骆驼不是么直接骑着骆驼就跑、啊。<笑><笑>然后呢，还有很多，比如说我已经遇到一个，就是。有个大哥在我们导游在给我们拍照的时候，他接过了导游的手机给我们拍照，嗯、然后我第一时间都产生恍惚了，我想这是个什么导游的副导游吗？还导游的地陪啊，什么之类的？我觉得沙漠号产对他产生了一点点的信任感，借了这一点点的信任感，他给我拍了两张照片，分别是我如何捧着金字塔在手上，和我用两只手拎起两个金字塔这个标准的哦，这
2: 经典的就就跟那个人到了比萨斜塔一定要帮他扶一下一样的那种。小贤脚仰式的拍照姿势
1: ，然后你拍完之后，他跟你说，他跟你说，中文，有多少给多少。<笑>
0: <笑><笑><笑>然后我回答
1: ，没多少。那<笑><笑><笑><笑><笑>后来那照片你要来了吗？他他用我手机拍的呀，所以所以 that's why 我说埃及人 somehow 是。既危险，但他又比他又并不算奸诈，就还是有一点那种朴素的要钱观，就是？他是一种不是很嗯、呃、
0: 上进的一种要钱观，就是我就随便要一下，呃、万一而且他突出的就是一个君子爱财，取
2: 之
1: 有道。我只找你要，我付出劳动的
2: 那一部分，我要是稍微有一点黑，我
1: 把你手机偷走都可以啊！是的，是的。然后还有的，比如说在金场，因为金场你想全是沙漠嘛，你要找个厕所不容易。然后有些人会想上厕所。然后在这个上厕所，你就看到一个穿的像制服、警警察一样的角色，他把你领到那儿，然后等你要上厕所，嗯、探到了，什么意思？就是、你都不已经上上了吗？你不是已经上上了？一般就是你上上了，他就跟你要探到了。不，你不是在上着吗？怎么问你啊？他就是在你上着的过程，你不给的话，那那四面墙就会塌下来，<笑>然后你就
0: 直接暴露在所有游客面前。<笑>你上都上了，不给他又能怎么
1: 样？<笑>那他不让你走啊？
0: 只打一脸
1: ，妈了个头！我,<笑><笑>我让你看,看中国的力道<笑>说说、啊。这个这个点是这样的，就是我们三个作为男生、啊，可还啊，打针啊，如果你是个女生。历史化，我不敢直接评价说埃及人民的这个这、就是、这个这个状态，所以我们只能说回过头来看到金字塔本身，还是跟我看那个蒙娜丽莎的感受有点像，就是你从小看到大，因此你看到它的时候又是那种拍照走人那种状态，没有很大的冲击感，比我想象的冲击感要小。还有个点是，比如说胡夫金字塔是我看到第一个金字塔，胡夫金字塔现在高是一百三十六米。他刚造好的时候是146米，被风吹掉了10米，头顶没有尖尖的了，还算尖，但是没有那个、啊、原来它是光滑的，但现在已经看到是全是石头堆起来的，就是它外面的光滑的那一层外面全没了。啊、
2: 外立面,面都被风腐蚀。啊、呃，外
1: 立面没了。他儿子的那个好像还有个头，就头上的外立面还在。啊,啊、嗯，以至于他儿子那个呢，看起来就比他高一点啊。当然他儿子也比较贼，因为他儿子建的那个胡夫你不是最大金字塔吗？我也不超越你，但我建在一个比你高的高坡上。我就看起来比你大啊、哦，这倒是。这个金塔就是在你面前，你只是感受说这个东西，今时今日造，也的确是不容易
2: 啊。是的呀、啊
1: ，胡最下面那几块砖头已经到你两个人那么高
2: 了啊，就光那一块砖搬过去就挺要命的
1: 。最小的两吨，最大的可能要最重的可能二十吨。我操，一块石头。然后胡夫金字塔要五百万块石块。我就觉得还是，而而且你要知道，这个石块并不是这个开罗本身的、啊，是尼罗河上游来的
0: 。嗯
1: ，好像是在什么，我也不知道在卢克索还在什么地方，就是是另外一个地方来的。你说这个法老也是挺挑的，就是你造么造了，你就地取材么好了，他不要，不地道了，他要从上游搞了。对不地道，不地道。但是即使如此啊，据据我们那个导游说，啊，就是一直传言说造这个胡夫金字塔需要十万人。其实是不需要，因为他们有非常巧妙的技术，从内部用斜坡把它那个弄上去。嗯，然后至于这个石头呢，他们也可以用尼罗河沿岸，因为用水运会快很多，而且也节省人力很多。对，是快很多，只是我自己想象的，我觉得也没那么容易。两吨呐、啊，两吨的东西，它没有船的情况怎么运、嗯
0: ？那其实有很多的
1: 这个故宫的一些木材也是走河里面，不是木材可以，但你不觉得就石头，你放尼罗河就下去了吗？拿揪几手再抓出来。<笑>然后，然后拖过去，<笑>直接塞尔达给他粘在一起，那挺难的。然后他说：“呃，我们经常会认为胡夫金字塔这些大型的金字塔是通过呃使用压榨奴隶的这个过程来造的，其实不是。大多数的民夫全部都是农民啊、嗯，而农民在那个年代是就是跟中国有点像，就是农民是有有有户口的，你自由民吗？”啊。相对社会地位还是有保障，哎、哦，有点社会地位的。然后，因此他们来造这个金字塔是用不了十万人，他们只是有比较巧妙的方式。然后呢，所有的工人每九天可以休息一天哦，还要调休。这个跟那个中国古代也是的嘛，就跟上朝一样吗。啊，上朝十日一朝，十日一朝十、啊、十,十天休息。可见他们比我们比皇上还是轻松一点，<笑><笑>多歇一天。各有各的累吧，可能各有各的累，各有各的累。我不敢这么说，人家这是真正的搬砖。呃，然后再之后我就看到了这个狮身人面像，狮身人面像的脸反正已经被打得差不多了。其实他本来是头上有条蛇，下面有个下巴的，但现在这个脸就是已经被糊掉了。据说以前好像什么欧洲的部队在这儿拿他的脸当试枪的靶子在用，我觉得嗯是很奇怪的心态，先拿这个练练爆头。然后在金字塔过后呢，我觉得相对而言更震撼的是，因为金字塔内部其实是空的，什么东西都没有了。哦，那他们东西去哪儿了呢？就是就你说说你进去其实没多大意义，嗯，而且反正所有人都不是那么想进大坟墓，所以就还好啊。啊，这是。中国人去埃及确实有点亏的，很多地方都有点晦气。对，然后呢，呃，我们就去了那个埃及国家博物馆。在博物馆里面，比较让我震撼的是两样东西。第一个是图腾卡蒙，
2: 嗯
1: ，因为所有的我我我有看到好几个木乃伊的整个陈列，以及他们的他们的棺葬，他们的所有的随葬品。首先，第一个你还是觉得非常的冲击的。冲击的最大原因是因为他们竟然不保护，它放在那儿。就是 ，you can touch， you know， 啊啊直接可以摸吗？可以摸，而且太多了。就是你甚至没有见到一个，不像是一个有规划的博物馆，像是我这是博物馆的仓库。不知道在中国你要看到以为是套圈子什么的，直接，你说放着套圈的，哎，套到你就拿回家。<笑>庙会，我操，潘家园的庙会啊！对，就就是全部都罗列在那边，然后。你你周围可能有十个那个法老石棺，你知道就是感觉法老石棺成什么东西，不是很珍贵的样子。然后你可以看到外国人就对着那木乃伊在那哇、啊、拍照，中中国人应该不大至于啊。哦<笑>、啊，对，也
2: 也不一定啊。我之前去大英博物馆的时候。就是整个大英博物馆人最多的地方，就是人为的,的、围观的、凑热闹围的最多的地方，就是木乃伊的地方。
0: 对，他这是它几个比较重要的展品嘛。嗯嗯。大英博物馆又是另外一种奇怪的癖好，那大英博物馆特别喜欢把别人门拆走，<笑><对的>
1: <笑>动不动就把这么一个城门拆过来，很莫名其妙。然后呃，看了很多这些就是法老的棺葬和他的木乃伊之后呢，你进到图腾卡门那个房间。你就知道，我、哦、这个人是有点东西。首先，普通的卡姆，你想，这个人他九岁继位法老，到十九就死掉了，他可能是被谋杀的。但是他的房间里是正儿八经的黄金，嗯，就是黄金制品真是陈列开的，因为很多法老的那个金冠啊，就他那个男的法老要四成。就他那棺材有四层，就最下面一个金棺，然后再再个木的，再个什么石头的，再个陶的什么之类的。他那个金棺一般来说都是铜镀金，但是图腾卡蒙好像是纯金，然后眼睛是红宝石还是什么宝石，巨牛逼。然后你在看到这个的过程啊，你觉得还感受到就那个年代他们对金子的这种崇拜，以及对嗯雕琢的事物的这种精细度，是觉得有点震惊的。因为你想，那个是多少年前？那个图特卡门四千年前了。对你这
0: 个跟我们的那个取向不太一样。实话说，你像呃，我们之前国内海昏侯墓啊，嗯，也出土了大量的金饼、金块但实际上，我们在中国古代来讲，我们的这种丧葬里面用金子啊是比较俗的。用黄金是俗的，用玉比较好。对，是一个比较俗气的，的就是我们对、啊、比较雅些，不喜欢这么赤裸的东西，对吧？用玉啊，用其他的东西会会多一些。所以，就各个地方的追求其实不太一样。在反而我们
1: 中国的墓葬里面，金可能还真的不是最高级的。嗯，我觉得可能是因为他们崇拜太阳神呐、啊、什么之类的缘故，就他们对亮闪闪的东西可能更加有这个偏好吧。对，因为因为你想海昏侯。对吧？你听这名字，已经是个蛮昏的人
0: 了，感觉应该不是个特别重要的，<笑>对吧？就他不是一个，肯定不是一个特别呃容积实的一个状态
1: 。然后你你回头想，就是为什么图腾卡蒙可以留下这么多就珍贵的官葬物？一个很重要原因是，就是众所周知的原因，就是因为图腾卡蒙的墓是有。著名的诅咒的就是在图腾卡蒙的墓，在一九二二年被英国那种考古学家，哎，我也不是很想说这些人是考古学家，就是那、啊、是就英国那些英国佬们啊，打开的时候，在图腾卡蒙的那个墓穴外面就看到了写着诅咒的铭文，上面写着：任何怀有不纯之心进入坟墓的人，我要像饿死一只鸟儿一样饿住他的脖子。啊，沙漠号这个地方也挺奇怪，任何怀有不纯之心。那纯洁的心进去什么也没事
2: 啊，就是我我来就是为了偷，<笑>我纯
0: 粹为了偷，我纯
2: 粹是为了偷，
0: 一点杂念没有。<笑>不是，我们还是要修炼这个王阳明的这个心血啊，就无心光明啊。<笑><笑>对啊，我们就可以在里畅通无阻，你知道是是的
1: 确是这个这个英国佬霍华德卡特和他的一起合作的伙伴卡纳冯勋爵在打开之后呢，啊，双双喜特了啊、嗯
2: 、啊，其中
1: 卡特还拿走了一个图腾卡蒙的。一个小匣子，这个匣子上面写着“死亡之意将降临在那些敢打扰法老睡眠的人”嗯。然后， 1922年不打开了吗？ 1 9 2 3年4月份就死掉了。所以，这个事情是另外一个程度上，就是为什么他的墓被保存的特别完好，就是因为大家很多人很害怕他的诅咒。嗯、但其实后来打开之后，你看图坦卡蒙有个很重要的特色，就他是一个19岁就死掉的人，然后在历史上是说他很大程度上是有可能被谋杀的。用那个这个 X 光在看他这个木乃伊的时候呢，发现他头部有个裂缝，
2: 就是头上被
1: 钝器击打是吗？对对对对对，开始是这么觉得的，但后来呢，就是随着技术越来越发达，就英国人也真的是吃挺吃饱撑的，就是为了探索古埃及谋杀案，然后呢，发现这个缝啊，可能出现的很早，在他出生的时候，他就脑上就有缝，是什什么？<笑>对，因为古埃及法老们，他们为了保证他们血统的传承。他们是有大量的就是乱伦的联姻的，任何用呃王室之外的联姻方式来淡化法老那个血脉的，都是不被祭司所允许的，所以他们经常出现那种、呃、爸爸娶女儿、呃。这个你
0: 听希腊神话就就懂。就他
1: 们更加剧烈，所以因此当后来再再去分析那个图伦卡蒙的 DNA 的时候，发现一个很重要特色，图伦卡蒙是个畸形族。就他那个脚已经到不撑一根杆子，你可能就没有根拐杖，你可能走不了路哦、oh. 嗯。然后图腾卡蒙是个严重的爆牙，以及图腾卡蒙的屁股很翘。这这他妈最后一个跟前面很怪、啊，<笑>这很奇怪。最后一
0: 个我不,<笑>我不知道，但是这是审美出现了一些问题。
1: <笑>这他有个很翘的屁股，呀
2: 呀，他们不会是个蚂蚁吧？这<笑>脚有问题，龅牙，<笑>屁股还翘，他不会
0: 就是个蚂蚁吧？不<笑><笑><笑>李挺，你这样话应该这么讲：他有一条残疾的腿，同时他有一颗龅牙。但是万幸的是，他有一颗非常翘的
1: 屁股。<笑><笑>不幸中的万幸是，他有一很翘的屁股<笑>所以后来发现说，那为什么图腾卡蒙十九岁就死掉呢？一个最大的原因是说，他脚上还有一个骨折的痕迹。呃，他头上那个缝呢，自从他他出生开始就有，所以说这个不是他死的原因。他这个脑浆可能早就开始往外往外漏了，这个不是很重要。<笑>比较重要的是他这个腿骨断了，然后断了这个时候呢，对于几千年前的人来说。这是致命的，啊，对的，这是第一个图腾卡蒙让我震惊的地方。第二个有个震惊的地方是什么呢？在国家博物馆里面，我看到了大量的关于如何制作就是木乃伊的文书，有两面墙那么多啊！学了一门手艺来了啊！我们的导游我解释啊，呃 ，by the way， 其导游是北大毕业
2: 啊。是给你换钱的那位导游吗？不不
1: 不是，是另外一位导游。啊、这有、个、介绍这个需要有学识、啊有。对，他是一位就是开罗大学和北大的交换生，然后所以他是北大毕
2: 业的、啊。所以这位导游是专业的了
1: 。啊，专业专业专业对。然后他他给我们解释上面的图示所展现的内容，就是一个木乃伊啊。一般来说呢，就是你喜他啦，但是呢希望你再生。
0: 嗯，
1: 这个再生这个事情好像是说，是古埃及神话里面那个。欧西里斯那个神就是最开始那个创始神，然后他死掉了之后，他的儿子阿努比斯，就阿努比斯，就大家应该有印象，就是阿努比斯就是那个胡狼头，有个狼头的一个人。嗯、对，嗯、呃，他应该是比较有名的，因为他后面是管人间的冥王。对对对。就是如果大家有去看
0: 那个网剧《月光骑士》（Moon k i g h t 的话，就是完全基于埃及神话的一个这个超级英雄的故事，就里面各种人，对这这这种里面的角动物
1: 头，动物头，对的啊。然后这个狼头呢，就是把他爸爸呃做成了木乃伊，然后当他遇到了呃施了点诅诅咒之后呢，他爸爸就活过来了。本来这欧西里斯呢是负责人间的，然后呢把人间让给了阿努比斯，自己就去管。地狱了，所以他后面就变成冥王了、嗯。欧西里斯，欧西里斯是一个长什么长相呢？就是如果你们看到那个，呃，埃及壁画，就是一个脸绿绿的，然后嗯，裹着木乃伊衣服这样一个人、嗯。为什么他这个呢？是因为他后面负责了冥界，在冥界里面，他要做的事情是什么？是当每一个人死后来到地狱的时候，他要拿羽毛称他心脏的重量。对，如果你的心脏是比羽毛要重的。啊，你这个瓦丁啊，永世不得超生。如果你的那个心脏跟羽毛一样，或者比羽毛轻，我猜是这样的啊，这个不是很清楚啊，但反正就是你比较轻吧，你就是个好丁啊，你就上天啊，大概这么一个意思、嗯。然后在这个神话里面，阿努比斯把这个欧里西斯复活了，是通过木乃伊的方案。因此，木乃伊这件事情好像三号已经成为就是嗯，在古埃及的一个一个时尚吧、嗯，对吧？就是大家一定要这么搞
2: 。他这里说的复活是。等于是有点像永生的那种感觉，对吧？不是转生的那种感觉，哎，有
1: 一点像涅槃复活那种感觉啊，对吧？然后他这个复活怎么复活？很厉害的，他要为了让你复活，保证你所有东西都一定都在一起。所以首先第一个把你洗白白，呃，据说还有用苏打水把你洗白白，反正就是把你洗得很干净。嗯、那时候拿来苏打水，可能用点石灰什么，我也不清楚啊，可能他们所用、就是。然后帮你把内脏取出来。大脑从鼻子里面勾出来
0: ，对啊，做木乃伊是要从
1: 鼻子里面抠出来的。对，然后那个你肚子里的那些内脏啊，比如说脏器啊，是从腹部右下角和左下角分别切两个口，我从那个口里面拿出来，拿出来之后呢，会放在四个里脏的瓮器之中永久保存。然后你不你不掏空了吗？大家记住啊，嗯、你的心脏还是留在里面的。为什么呢？因为如果你没有心脏，到那边之后，那个冥王没,没东西撑，没东西撑啊！你没东西撑了，啊呃、你货呢？<笑>对啊，说好的文件你没带来，对吧回去吧<笑>。没带文档就想来开会，对。然后呃，把你用盐啊、呃，用油和一些就是呃，我们现在能想到的很好的那个这个新香料，把你。腌制一番啊啊啊啊啊啊！啊啊<笑>然后会给你抹油的，会给你抹油，嗯啊，保证你跟那个空气啊尽少接触，然后你的身上的那个气味会变少。然后呢，呃，把你用亚麻布包起来，浑身写满祷文，嗯，这就是整个过程。我是怎么知道这个过程的呢？是因为那个他在他的这个墙上写了满满的埃及文，讲述整个过程，以及他还有图示，有整个。制作的流程图，杭州电子厂的同事全部都在那儿一起看。这时候，我一个同事在旁边说了一句：“这是不是沉淀的方法论啊？”<笑>啊,啊,啊，那可可不是嘛
0: ，确实，啊、那还因为不停在复用呢。这一枪不就是飞书文档吧？<笑>挂的链接呢，太吓人了，啊、是吧
2: ？这你当你一看到流程图的时候，就说哇、哦，这这,这,这太舒服了、哦。这四千年前是当一个
1: 专项来做，厉害的
0: 厉害的。好，回去到时候你们学下来看，你们后面哪
1: 位高管用得上啊？然后这个时候。啊，我另外一位同事说，这篇文档存了四五千年，我们三年前的文档就找不到了
2: 。<笑>这次说明谁写的有用，谁写的没用，<笑>一目了
1: 然。所以在整个过程，就是我还是感受到，就是埃及有那种的确有让你探索的这种强烈的吸引力。毕竟异域风情嘛、嗯，对对对，唯一的缺陷是你是否敢在开罗待更久？<笑><笑>啊，是的，因为这个地方绝对正规。<笑>对，然后，呃，所以我开罗待完之后，我就很快，其实我开罗正经八百待了就是一个整天，嗯，然后第二天我就去了沙姆沙耶赫啊这个城市，我非常非常非常推荐大家。首先，这个城市是哪儿呢？就是大家要知道，埃及是一个在。在认知中是一个是苏伊士运河西面，在非洲大陆上东北角的这么一个国家，对不对？嗯。但其实啊，它不是的，它中间还有一个西奈半岛，连接的它和沙特的那个半岛。加沙就是加沙和那个什么约旦和西岸大家知西奈半
2: 岛接壤的地方。呃
1: ，沙姆沙耶赫其实是在西奈半岛的东南角，嗯，它是和沙特半岛之间隔着一个红海，所以那个地方有个特重要特色是，它其实连承担航运的功能都不多了。因为航运都会走走那个西奈半岛的西面嘛，走苏伊士运河嘛，那块海，特别特别特别的干净啊，那很适合度假啦、嗯。嗯，而且这个地方你知道这个有多适合度假？二零一一年的时候，穆巴拉克下台，被政变了，下台了啊、呃。那个下台之后呢，他离开了开罗的第一站是到了萨姆察耶河，嗯呵，哎、呃，并且在那边宣布我下台了，当了一辈子总统。还不能享受享受了、啊，嗯，而且很有渊源的是，一九九九年的时候，巴以双方其实在沙姆沙耶赫签订了沙姆沙耶赫备忘录，嗯
2: ，
1: 这是当时你想那个时候还是阿拉法特，应该好像还是阿拉法特还在的时候，是作为中东路线图的一个很重要的和平进程，所以说沙姆沙耶赫是被认为是非常非常重要的和平之城。哦，那为什么会在埃及这种氛围中出现这么一个度假胜地，海边度假胜地？其实是因为。那这个渊源也很奇怪，是因为第一次中东战争，就是呃联合国呃允许那个以色列建国之后呢，埃及作为阿拉伯世界的老大，觉得啊我不满意，我要干他。那就打了，嗯啊，打了之后的一个做完收获呢是，打了没多久，发现自己的领土被打回来了，自己已经开始丢领土了，呃、<笑>是发现确实干不过，这呵呵我的确是个垃
0: 圾，就是发现非洲大区这优秀的匹配机制啊，<笑>到了一下就不好使<笑>、嗯，不好使
1: 了，<笑>然后呃，他这个丢掉的这块地方呢，就是西南半岛。然后呢？他在丢掉了这么一点点的时间内，精明的犹太人在西奈半岛的东南方发现了沙姆沙耶赫这个地方。嗯，觉得这个地方很好，因此引入了很多旅游的设施，尤其是服务和呃旅游业的整个生态，从软件上改变了这个城市。啊
2: ！因此，
1: 在埃及的国土上出现了一个旅游城市。嗯，海边度假旅游胜地。这个城市很有意思啊！你首先第一个晚上，你去到沙姆沙耶赫的主城，那个叫 Old Market。老城，嗯，老市场，老市场。你你进去之后有个很强烈的感受，嗯、呃，在老市场的正中间是一个巨大的清真寺，嗯，但这个清真寺呢非常的新，哦，是刚盖好的吗？对的，它是感觉是刚盖好的。然后它打了各种各样的灯光，嗯，呃，不是不是怎么说呢？也不能说它不严肃，就是这个灯光打得非常的新颖，以至于。让你觉得有点迪士尼的意思了，是吧？哎，对对对,对，就是花车巡游了，是吧？对对对，因为它长得很异域风情，感觉是什么阿拉丁神话的那个什么宫殿，然后旁边的马上这米老鼠扭着屁股又出来了，对，然后旁边的都是一个个店，都是长得非常的呃，霓虹灯闪烁，就很像那个、啊、要不要进我的妙妙屋？<笑><笑>像主题公园旁边那些卖周边的那些地方，非常非常像，啊、然后。你也知道中东人嘛，就是还是非常喜欢色彩斑斓的，然后尤其中间会非常喜欢金色和紫色啊，紫金配色、湖人配色，嗯、然后以至于你觉得那边啊光彩斑斓，对，非常像到了繁华的迪士尼打造的、啊啊、阿拉丁的世界，嗯，走进了一个巨大的城堡，对的，<笑>对对对，这对那第一的感受。然后你还是到那边之后，你会有种啊，我这个人终于放松下来了。嗯、因为好像不用那么担心这个，
2: 因为没有人跟你说这个地方绝对安全啊，是,、哎、是你反而是，反而你忘记这件
0: 事没人跟你折腾这件事儿的时候，说明你到了一个正常的地方。对的
1: 啊，然后第二天我们到了，第二天我们就在沙姆沙耶赫的海边包了一艘船，嗯啊、呃，出去潜水。我要跟大家报告，这个潜水的体验是我人生最好的潜水的体验。哦，就是。呃，首先第一个，海水干净到一个程度，就是你首先在出海的时候，你就感觉到它把你的整个世界分成了三个颜色，嗯，一个是陆地上就是沙漠的黄色，然后靠近沙漠地方的海是绿色的，然后在你脚下的海是蓝色的
2: ，啊，而且是非
1: 常纯粹的三层颜色。那个地方是红海是吧？红海的入海口，我算入海峡吧，反正算个海峡
2: 。啊、哦，对的，对的对对对对
1: 对。然后他的船开到了这个，呃深处，然后一个可以潜水的地方，他就开始一个个让大家下去。首先这个要说，就是我以前的潜水过程中，其实，呃有好的体验，但是也有非常嗯不舒服的地方。嗯、比如说，呃我跟包嘉浩去巴厘岛的时候，就是很典型。耳
0: 朵要炸了啊！你说
2: 那个耳压上去
1: 是，我在巴厘岛
0: 这个潜水完之后，我的天，就是我再也不要潜水了，因为我潜水就感觉头不是耳朵要炸，我感觉头要爆炸了，因为我之前本来对气压就很敏感、啊，任何海拔高和这个气压的变化对我来说都都会
1: 非常的敏感。嗯，我那次是耳朵疼到不行，就是你在下面鼓气也鼓不起来了
2: 啊。我之前去凯恩斯潜的时候也是，但我不是在水底下的时候。感觉二牙高，我是潜完了以后，我的耳朵突然开始对气压敏感了
0: 。我整个上来之后，我整个感觉人也很不舒服
2: 。对我可能人生之前的二十几年都没这感觉
1: 。而且有人说过了，说什么潜水的第二天不能坐飞机的。呃，我估计可能好像有也有关
2: 系有。我好像是潜完第二天、第三天没有。而且这个头要爆炸。我、哦、在凯恩斯潜水啊，中间插一个，如果你在澳大利亚的凯恩斯潜水啊，那水底下有一个伴游，是一条巨大的苏梅鱼。
1: 嗯。他
2: 是说好的吗？他是伴游，他收费的吗？呃，鱼没收费，但是你如果想要拿你跟那鱼拍的照，就要收费。啊、哦，<笑>就是正常的潜水的体验，我理解应该是你跟潜水教练手挽手的下去，然后他带着你在下面玩，然后在那儿呢有个内应，就是一条巨大的苏梅鱼，他会跟在你游的那个过程，在你身边来回游
1: 。啊、哦，上中我中
2: 间有一段时间一下没注意，那大哥在我头上，上中来。给你转两对我中间没注意，大哥在我头上，我头磕到他，那鱼怎么肚皮巨硬？我操！我头那一下，我头有点要爆炸了。我好他妈！<笑>听起来这
0: 鱼应该不好吃<笑>
2: 的，长得也不好看的。大家如果玩过洞层，应该有有幸能够钓起过那条鱼，长得不是很好看的。
1: <笑>我跟你说，我这次体验有什么不一样？你刚刚说潜水的时候，不是那个教练都会跟你手挽手下去吗？嗯，我之前有手挽手下去的。我有在黄金海岸是那种就是教练跟你面对面下去的，他一直在你面前说下不下上不上这好不好
2: ，对吧？啊，对，也有也有也有两种都有，但
1: 这一次不一样。我这个潜水教练水平真的高啊！你全程他在你上面，你根本看不见他，你以为你自己在游的，然后你也不花力气。但他能盯着你。对，然后他会把手伸到你眼前来跟你说是不是 OK。是不是往下
2: 啊、哦？有点那种第一视角那种潜水游戏的感觉，有一个手给你做。啊，对对对
1: 对对，有个手会伸到你，也就旁边 NPC 说， NPC、啊、说 OK, OK 啊，是否继续
2: 啊？
1: 哎，这有点意思。对，然后他，你感觉他是拎着你在走，你知道吧？但是但你自己在里面不知道，啊，你尤其是我坦白说，哪怕呃潜了很多次水，第一下下去的时候还是有一点点紧张的。对的，对的，还是有点点紧张的。嗯、但是很快。它就让你适应了这个环境，而且它下去的这个速度非常非常好，以至于你可以不断的调整自己的气压。潜水我我不知道包江浩有没有试过这个状态，就是我有一次潜水的过程中，眼睛进水了。我不仅眼睛进水了，我在水下嘴里面的那个、哦、
0: 你那漏了是吧？不是叼的氧气的东西从嘴里面掉出来了。我<笑>操<哇塞>！你<笑><笑><笑>做大四<事>，然后就我一瞬间没氧了<笑>。其实它就在你的。正前方三十厘米，你把捞回来的塞嘴里就行了。但是你知道你在水下还是有点压力，但你就
1: 捞不回来了，伸
0: 手一够，哎，没够着，又没够，又没够着，然后这个时候好脑子想，保镖老总就催我，我不会是要死了吧<笑>要死了
2: ？老子开始过那个了，<笑>对
0: 的，然后第三了，子又塞回来，吓死了。我其实，在思考一个问题，因为在水下没有办法讲话，是不是他在问我 O 不 OK 的时候，我下意识的时候张嘴说 OK？ 我<笑><笑><笑>、so、我现在已经
1: 想不起来他为什么会掉掉，那就彻底
2: 不 OK 了。<笑>
1: 这一次，我跟你说，这个整个过程非常 smooth， 导致我眼睛进水的时候，我非常淡定的就定，就是、嗯、就按按，然后然后喷气，然后把水弄出去。而且这个过程中，你知道，就是我又发生了跟上次一样的一个小情况，就是不光眼睛进水，我在这个按下水的过程中，我忘记掉嘴巴不要呼吸了，我就嘴巴又呼吸了一下，所以我喝了一口小咸、嗯、小咸水，一小口盐水进去。然后大家要知道，就是，呃，在你潜水如果前面没有任何喝到海水的情况下，你喝到第一口海水，我说哇，怎么这么咸啊？<笑>但是你又不能张嘴说，<笑>对，说完又不 OK 了啊？<笑>对，因为整个过程非常的 smooth， 所以导致我可以在那个过程中就是。赶紧拿那个嘴巴就把口水挤出来一点，然后跟它中和一下，再吞下去。这就是一个
2: 好的潜水体验，就让你自己都觉得安全
1: ，对你整体都不慌。然后你往下去的过程中，嗯、到了那个礁石那边，它要让你穿过一条就是礁石中间那个走道。我走到走到中间的时候，发现哇，这个地方竟然真的长长得像海报里面一样，就是海报里面的那个珊瑚礁。举个例子啊，比如说在三亚潜水、巴厘岛潜水。下去呢？你说有没有珊瑚礁呢？是有的，但是是灰色的啊、呃，对的、嗯，对吧？就是所以 ，somehow 我我认为啊，大家那些就是海报里面拍的照片，可能都是 P 出来的，就是他们把一点点有一点点颜色的那个珊瑚礁，把 P 颜色 P 成什么样子了。但其实我这次就是真的看到了彩色的珊瑚礁哦，而且有很多彩色的鱼，就是啊小黄鱼啊，就像小丑鱼，然后。呃，还有那个就是整体是银的，但尾巴那个地方有点黄色，肚子里面有点黄。我想说，那个是不是黄鱼啊
2: ？你还是没走出余杭区，<笑>你还是想吃江浙菜，<笑>你还是没走出这
1: 个<笑><笑>点菜的那个区、哎。它停在我面前，它没有动哎、啊。他们那条鱼就停在我面前不动，就是成了一个队形，然后在我面前不动。我当时第一瞬间说，哦，这应该挺贵的，<笑>抓一条<笑>，然后。然后我伸手，但发现那个就海里的距离你自己没有法估计嘛？你伸手，哎，发现哎，好还还隔着一段时间。是<笑>你觉得他没动，是
2: 因为你也在动了
1: 。对，然后呃，再往后呢，你需要去到更深的那个珊瑚礁的地方的时候呢，那个教练是怎么做呢？他是双手拎着你的脚，拎着你脚脖子，推你下去
2: 啊。
1: 所以说我下降的速度特别快，然后在我下降的过程中呢，就是当然一方面我我我有我有余力去控制我自己的气压这些的。更重要的是我在下降过程中，我突然看到那个旁边的珊瑚礁特别漂亮。这时候我看到，我大概是垂直往下九十度那个状态啊，我看到有条鱼跟我一样，也是九十度在往下。他也是伴游，<笑>凯恩
0: 斯那个套路一样啊。对的。不
1: ，但是我在那一刻、啊、我就是你知道刚下去的时候，你还在紧张你的呼吸，还在就是我还捏着鼻子，生怕自己鼻子呼吸然后水进去了嘛，就是还在紧张这个。到后面。我的呼吸越来越平稳了，然后到当我在被教练往下垂直推下去的时候，我感觉我呼吸已经是非常非常正常了。然后我看到旁边的鱼，它是九十度的在往下游的时候，我觉得这是一种前所未有的自由的感觉，就是你觉得天地不是天地的方位，对他来说哪儿都是天，哪儿都是地。嗯
2: ，对
1: ，就它可以垂直往下游，它可以垂直往上游，嗯、它根本不用在任何所谓的方圆规矩，不需要。嗯。但我还是不会去再潜水的。
2: <笑>我记得之前潜水的时候，我印象里最好的体验也是我在潜，我在水底下翻了一个身，看了一眼水面。哦，我也看上面了啊，
1: 那个时候感觉很好啊、呃。我那、no, 我看上面觉得不好，原因我看上面发现我、哦、操，同事在浮潜呢、啊，他拿着脸看着你呢，<笑>是吧？就是下面看的时候特别美
2: 丽呢，哎<笑>呀，我操，我变成鱼了。
1: <笑>跟大家非常就是虽然包浆号不愿意，但是跟大家非常强烈推荐沙姆沙耶赫的。潜水，嗯，而且那个时间有点短，我们大概只潜了三十多分钟。深浅一般，差不多这个时间。对，而且你要知道，这三十多分钟是非常就是 quality 的三十多分钟，嗯，因为你大概有二十多分钟是正儿八经在水下面，而且还挺深的，十十米、十几米的样子。差不多，差不多。所以我，我我跟大家说，就是真的很建议大家去这么做。而且，因为我后来才知道，就是我那个潜水教练，他是埃及啊海军陆战队的，嗯。啊，所以他就是，他是开始跟我们介绍的时候，就有一种美国大兵的感觉啊，就是那种就是，啊 ，trust me, bro， 那种就是就是我会 look after everything 啊，你不要管那种感觉。嗯，你说你没气了，他跟你说坚持一下
0: <笑><笑> ，Don't be a pussy。对的
1: ，在那个之后呢，萨姆沙耶赫，我的这个终点就终在他们的。著名的这个咖啡馆，悬崖咖啡馆，法沙咖啡那边，嗯，法沙咖啡很厉害
2: 啊。这个
0: 地方在小红书上也好火啊
1: 。啊，是是是，它非常合理，在小红上火，因为它非常适合拍照
0: 啊。对的，对我看那照片，这这才像长得像迪士尼啊。啊，这像是迪
2: 士尼的那个。如果刚才李挺说的是那个户外主题公园，这个法沙咖啡的图看起来就像是一个室内的馆
1: 啊。对你到那儿的时候，你觉得啊、哦，非常非常的漂亮，感觉是个魔幻世界。呃，它整个咖啡馆都是。红的呃，桑姆好，它虽然叫咖啡馆，但它其实是个酒吧啊。只是可能埃及不直接说卖酒可能不太合适吧，吧嗯,嗯，所以它叫咖啡，但其实能点到酒，而且那个环境非常非常的好，加上它的音乐，甚至让你觉得有种这个用红尘来描述它都有点轻了，你知道吗？
2: 这已经不算是红尘了吧？是世外桃源？嗯
1: ，说不上来。说我觉得
0: 在这种这个第三世界国家，当你在这种环境当中的时候。其实最合适的描述就叫“朱门酒肉臭、啊，路、嗯、有冻死骨”<笑>就
2: 。就为什么我说啊，这个小红书上滤镜的重要性啊？如果大家在那个小红书上去搜一下这个法沙卡费，能看到有些人白天去拍那个地方。哦，我看到这个，我也震惊了。白天在这个是刚被炮打过，也是。<笑>我们刚才在准备节目的时候，我顺着“李挺”这个关键词去搜，我说这地方有什么好看的？但像是我爱去的，他好压逼啊！我怎么全？
1: <笑>是那种垃圾老爱去的地方，<笑>然后整一个埃及的旅行就在这个法沙的这个咖啡的红红色灯光中结束。其实我觉得这次整体体验还是不错的，嗯，只是遗憾我没有能够进到埃及的真实生活中去腹地。对，就是我很难说我敢于这么做，只是我觉得多多少少让我可能产生了一些他对这个国家的。和人民的一些些偏见，我觉得有必要的，其实应该更完整、更更深入的去了解这个国家。嗯，我就搭上了回意大利的飞机，然后等到落在米兰的那一瞬间，整个飞机在鼓掌。我不知道他们在鼓什么掌，<笑>是因为回到了<笑><笑>回到了文明世界。对外外国人
0: 一直以来是不是都是这样嘛？就飞机降落是要鼓掌。我们这一帮航班绝对正规，绝对安全，嗯、对绝对安全。
1: 啊、呃，这期就是我的出埃及记，呃，当我们以后去到别的城市的时候，可能也会找机会和大家一起分享看世界。